0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de europa Press.
1: Hola, soy Esther Falero y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andalucía, el podcast de Europa pres andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana nuestro podcast incluye una entrevista con la escritora Ana Muela Pareja, quien nos presenta La lluvia inglesa, premio de novela Felipe Trigo, que le será entregado este mismo viernes 26 de noviembre. Además, al final de la entrevista, damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de cultura en andaluz, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara. Ana Muela, máster en estudios literarios por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y en Geografía e Historia por esa misma universidad. Ha publicado las novelas El Faso Cuerno del Rinoceronte y Alma Mater, primer premio de novela Policía Nacional perteneciente en ambas a la serie protagonizada por el inspector de policía Federico Gajanejos. Ha ganado también el primer concurso alfaguara de relatos mínimos, categoría de veteranos y el vigésimo segundo concurso de relato corto Elena Soriano. Escuchamos la entrevista.
0: Hoy tenemos el placer de contar con Ana Muela Pareja, la autora de La lluvia inglesa, que ha sido obra ganadora del premio Novela Felipe Trigo, Una, un premio de la Fundación José Manuel Lara, de este veterano premio literario. Y Ana Muela ha tenido el honor de poder contar con este premio de la literatura y tenemos también el honor de aquí, en Europa Pres Andalucía, poder saludarla. Muy buenas tardes, Ana. Muchas gracias por venir a, para esta casa.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien, has, has dicho exactamente que he tenido el honor de recibir el premio y así es como me siento, me siento que, que, que ha sido un honor para mí recibirlo.
0: Qué maravilla, la verdad es que sí. aquí en, tengo, he tenido yo el placer también de recibir aquí la información de por qué se te otorga este premio, ¿vale? Y aquí la, la Fundación Lara, dice, Fundación José Manuel Lara, dice que es un relato, la lluvia inglesa, que combina la intriga, el que tiene un impecable retrato psicológico, una trama absorbente, que está marcada por vuelcos insospechados, la verdad que es un, un cómputo de cosas y de cuestiones que no suelen ser fáciles de obtener en una novela, ¿no?
2: Sí, la, la verdad es que es una novela de, de tensión psicológica, es una novela de suspense psicológico. Eh, claro, pasan muchas cosas, o sea, no solamente es un retrato psicológico de los personajes, sino que tiene una trama en la que le suceden cosas. Eh, quería que los personajes, sobre todo el personaje protagonista, que es también el personaje, eh, la narradora, ¿no? que se narra en primera persona lo que le está pasando, entonces conocemos sus pensamientos y lo que le está pasando y las cosas que le suceden, pues quería que fuera un personaje con mucha profundidad, que tuviera muchas aristas y muchas, y muchas caras, un personaje poliédrico, para hacer un buen retrato psicológico de ella, sí.
0: Uh -huh. Y ese, o sea, porque entiendo que una de las cosas que más se valoran aquí a la hora de, de plantear personajes es eso, la lectura psicológica de ellos... Tú, a la hora de plantear ese tipo de, de cuestiones, a la hora de, de, de empezar a escribir un relato, de sentarte, imaginarte cómo va a ser la, eh, el personaje, el protagonista, los, los que van a interactuar con ella, ¿cuáles son los ejercicios que haces para poder meterte dentro de la piel de ellos? Porque al fin y al cabo es un ejercicio de empatía, entiendo.
2: Pues sí, mira, yo eh, camino muchísimo. A mí me gusta mucho andar y caminar. Entonces, cuando empiezo una novela, empiezo a pensar en una novela, la guardo en la cabeza como si fuera un horno ¿no? durante un tiempo y entonces pienso en ella mucho, pienso en los personajes, eh, voy pensando en, en cómo reaccionarían ante las distintas situaciones o cómo reaccionarían ellos entre sí y una vez que ya los tengo mmm, delineados en mi cabeza es cuando los vuelco en el papel. Que luego ellos también en el papel pues van evolucionando a veces de manera diferente a como yo los he pensado, pero, pero bueno, ese es el proceso.
0: Eso es el propio papel, ¿no? Te va diciendo también cómo tiene que ir evolucionando la historia, ¿no? De la, la forma en la que ellos van interaccionando, ¿no?
2: Sí. Luego ellos cobran vida de alguna manera y van interaccionando entre sí y va cambiando. Hombre, la trama eh, la tengo pensada desde el principio, pero también cambian cosas a medida que los voy escribiendo.
0: Uh -huh. Y cómo se plantea la trama, o sea, por ejemplo, en este libro, ¿no? La lluvia inglesa. ¿Cómo nace la idea de la de la trama? Es algo que tú ya tenías en la cabeza alguna, como algún conflicto no resuelto contigo Me de a decir, pues mira, quiero hacer una novela de este estilo y, o, o algo en, o, o va en otra línea.
2: Qué va, qué va. Es absolutamente ficción. Es, eh, la trama, la trama de la novela, bueno, es la venganza de una hija con, con su padre. Es una hija que, bueno, una mujer que vive en España, malvive, la verdad, tiene un hogar desmantelado y ya, ya no cobra el paro. Entonces recibe una llamada desde Inglaterra donde le dicen que su padre tiene un ictus, ha tenido un ictus y está a punto de fallecer. Entonces ella pues, quiere verlo morir, pero quiere verlo morir para resarcirse de toda la violencia de su infancia. Esto no es en absoluto biográfico, mi padre era un señor maravilloso y estupendo. ¿Cómo surgió? Pues no lo sé, de grandes paseos. Lo que sí, es, eh, lo que sí está basado en la realidad son los escenarios. Estuve viviendo durante un tiempo en, en Cambridge y, y caminaba muchísimo y ese escenario es el que está plasmado en la novela. Y yo creo que ahí, en esos grandes paseos, empezó a surgir esta, esta trama, pero que ya te digo que no tiene nada que ver con mi vida ni con mi realidad en absoluto.
0: Bueno, pero tú me has abierto el camino para preguntarte, que a, me, a mí me interesa muchísimo también cómo es la infancia, no de, sobre todo de, de una persona que escribe. ¿Esa vocación lleva mucho tiempo en ti?
2: Pues mira, eh, la mi principal vocación es ser lectora. Yo creo que he leído muchísimo a lo largo de mi vida y es lo que, lo que más me gusta hacer en el mundo, yo creo, aparte de estar con mi familia y con mis amigos, etcétera. Pero, o sea, antes que nada soy lectora. ¿Cuándo empecé a escribir? Pues sí, de jovencilla, pues sí que escribía, tenía relatos y tal, pero los he perdido todos. Empecé a escribir ahora unos 10 o 15 años, ya de, de manera más continuada.
1: Uh
0: -huh. Hace 10-15 años que empezaste sí. a escribir de manera continuada. Entiendo que eh, los principios siempre son complicados para cualquiera, sobre todo en un mundo así, ¿no? Tan extraño en, a nivel de, sí. de, de editoriales, ¿no? Como es el mundo de la, de la escritura, ¿no?
2: Sí, 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 es muy difícil. Es un mundo muy difícil, pero bueno, eh, gracias a Dios existen premios como el Felipe Trigo, que es un premio limpio limpísimo, vamos, es de una pulcritud exquisita en la que una se puede presentar y ganar el premio y ver su, su libro editado que es al fin y al cabo lo que lo, a lo que aspiramos los escritores.
0: Uh -huh. Y este viernes es cuando se hace el acto de entrega, ¿no? ¿Estás nerviosa y, por eso ¿o qué?
2: Bueno, sí, estoy ilusionada, estoy estoy un poco nerviosa, claro, pero también estoy muy ilusionada la verdad es que, bueno, pues tengo muchísimas ganas de estar en Villanueva de la Serena de recibir el premio y, y bueno, y de estar y de estar allí
0: porque entiendo que es un momento también, no solo para recibir el galardón, sino de poder relacionarte y rodearte de gente importante en ese mundo.
2: Pues sí, 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 por supuesto. Además, el libro está editado por la Fundación José Manuel Lara, que es, eh, ya han hecho una edición preciosa. Está Ha salido en librería esta semana pasada, o sea que está recién salido del horno y es también una presentación del libro. Es, es un momento muy importante, sí.
0: La verdad que es un momento... Muy bonito poder vivirlo, la verdad que me, me alegro mucho por ti, Ana. Y un, una pregunta también que yo siempre he tenido dudas a nivel de ya a nivel de literatura. Entiendo que el mundo de la literatura es un mundo donde también, aparte de hacer mucha introspección con uno mismo ¿no? para escribir y plantearse cuestiones y plantearse los relatos, entiendo que también ayuda... Eh, el comentarlo, ¿no? con compañeros, amigos, no sé si tienes ese tipo de costumbre de compartir tus relatos con gente cercana,
2: pues en, la, en las primeras fases, no lo comparto ya cuando ya está más avanzado el relato, o sea, cuando ya está, bueno, pues me gusta que me corrijan las personas que, que en las que confío y antes de, pues de, de sacarlo a la luz, ¿no? antes de sacarlo de mi escritorio, pero, pero antes no antes hasta que no está bien, bien construido, no, no sale de mi escritorio un relato.
0: ¿Hay alguna persona concretamente con la que confíes, dice oye, pues esto a mí no me ha gustado tanto y, y acabas planteándote oye, pues a lo mejor tienes razón.
2: Sí, sí, sí. Tengo grandes críticos que son también grandes amigos, pero que son grandes críticos que me han hecho ver eh, pues faltas garrafales que tenía y que, y que efectivamente he corregido.
0: Qué guay. La verdad que eso eso a nivel de, a nivel de compartir, a mí el arte cuando lo entiendo eso, compartido, ¿no? que al fin y al cabo es el, la razón de ser, el transmitir pensamientos, transmitir cultura y, y demás... Ahora, te quiero preguntar si tienes algún tipo de, de, de costumbre o algo así antes de, de ponerte a escribir.
2: No, no. ¿Alguna manía dices? <risa> no.
0: Sí, algún tipo algún tipo de planteamiento. que Bueno, venga, me pongo mi café <risa> o algo así en ese sentido. No, no.
2: escribir yo creo que es como cualquier otro, otra actividad pues, o como cualquier otro trabajo. Es algo a lo que hay que dedicar horas, hay que hay que ser constante cuando estoy escribiendo un libro pues estoy como muy absorbida por, el, por la historia por los personajes convivo con ellos mucho tiempo en mi cabeza entonces eh, no me siento delante de mi ordenador y, y me pongo a escribir el tiempo que, que sea necesario
0: y cuántas horas puedes tener detrás? de trabajo, por ejemplo, este último libro, La lluvia inglesa. Pues
2: muchas horas, la verdad es que muchas horas, porque tiene eh, escritura y corrección, y las dos cosas son muy importantes. Eh, yo, yo y bueno, y luego que, todo
0: el trabajo que queda ahora por delante también. Y que ahora es, la promoción,
2: es, claro, que es, un, es es muy satisfactorio, claro.
0: <risa> y, y bueno, a nivel, de, a nivel personal, sí. a la hora de, de escribir, entiendo que esto también sería un planteamiento cuando empezamos, ¿no? Pero... Eh, entiendo que la escritura es un... sobre todo a la hora de plantear, de escribir escenarios y demás... Eh acaban descartándose ideas incluso antes de que se vean de que de comentárselas a alguien o algo, o sea, ¿cómo, cómo exigente eres contigo misma a la hora de crear esos, esos escenarios en tu cabeza?
2: Pues muy exigente eh, luego no sé si el resultado es tan, tan bueno como yo desearía, pero vamos, yo soy muy exigente sobre todo lo, eh, lo, con los escenarios, ya que hablamos de ello eh, yo siempre pienso que hay que escribir sobre lo que se sabe, y si no se sabe algo pues uno se lo aprende, se lo estudia, lo conoce y luego lo escribe, entonces pues todos los escenarios son que de todos mis libros son escenarios conocidos por ejemplo tengo otros dos libros de una saga de un inspector de policía eh, que se mueven por el barrio de Chamberí de Madrid, que es el barrio que yo conozco Este, en este libro se mueve por Cambridge, que es una ciudad que también he conocido, que con conocí durante un tiempo, o sea que yo creo que hay que conocer los sitios o sea, a ver, podría haber escrito yo qué sé de Vladivostok pero tendría que haberme eh, aprendido la geografía urbana de Vladivostok las costumbres, la gastronomía los usos sociales, etcétera por lo cual yo siempre pienso que hay que escribir sobre lo que se conoce, y si no se conoce no importa uno se lo aprende, pero vamos, es más fácil ya que uno tiene que inventar un mundo de ficción por lo menos partir de algo conocido.
0: Y bueno, ya que me han mencionado también el, el, el escenario de los, de los policías, ¿no? El policía Federico Gajanejos, ¿no? Estábamos hablando antes, efectivamente. ¿Y por qué, por qué también novelas policíacas? ¿Por qué ese género?
2: Bueno, a mí es un género que me gusta mucho, me gusta mucho como lectora, eh, he leído muchísima novela policíaca y además me, es un género que me encanta, es un género que he estudiado mucho y escribí mi tesina sobre la obra policíaca de Andrea Camilleri, o sea que, que también lo conozco desde un punto de vista teórico. Y es un género que en el cual escribiendo pues me siento muy cómoda porque tiene como unas reglas muy claras. O sea, uno cuando lee una novela policíaca o cuando escribe una novela policíaca sabe cuál es el planteamiento. Tiene que haber un asesinato y una investigación. Entonces me siento muy cómoda escribiendo novela policíaca, la verdad. Sobre todo porque ya te digo, tengo un, un, una masa mental muy importante de novela policíaca.
0: Una masa, claro, es que eso al fin y al cabo... el el leerte y nutrir de, de ese tipo de relatos es que eh, tiene que ayudar muchísimo y sobre todo ya no solo a nivel de crear un crimen, un asesinato sino el hacer que la trama enganche que parezca de verdad que no sepa lo que está sucediendo ¿no?
2: claro, claro, es que hay que ser honesto con el lector tampoco hay que engañarlo y llevarlo por vericuetos que no son, que no, que no son parte de la trama pero también hay que mantener el suspense y la intriga hasta el final
0: Última pregunta que te quiero hacer, Ana, es que aparte de ahora recibir este, este premio de la Fundación José Manuel Lara, el premio no, Novela Felipe Trigo, eh, ¿qué proyectos de futuro tienes en mente?
2: Bueno, seguir escribiendo, por supuesto. Uh, el, el, el siguiente proyecto es la tercera novela de la serie del inspector Gajanejos que me ha pillado así un poco a medias, pero vamos, la, la seguiré seguiré con ella.
0: Uh -huh. ¿Está avanzada?
2: Está, bueno, a media, sí, sí está avanzada La trama ya está pensada Ahora lo que tengo que hacer es Pues sentarme, trabajar y, 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 y desarrollarla
0: Pues nada, lo último... Si quieres dejar algunas palabras para aquellas personas que nos estén escuchando, para invitarlo, por ejemplo, a leer el libro o comprarlo y demás.
2: Bueno, por supuesto, invito a todo el mundo a comprar el libro y a leerlo. El libro está, es un libro precioso, está muy bien editado, eh, digo físicamente, o sea que es un, una portada muy bonita, además tiene un precio muy asequible y se lee rápido y yo voy a decir que es un libro maravilloso para que todo el mundo lo compre, claro que ese es mi objetivo. Y, me gustaría que lo, y sobre todo me gustaría que lo disfrutara el lector, todos los lectores que lo disfrutaran. No solo que lo compraran, sino que, que pasaran un buen rato y que, lo, y que lo disfrutaran.
0: Pues esperemos que todo lector que nos esté escuchando deje un huequito ¿no? en sus estanterías <risa> para este libro y también para poder leerlo y dedicarle un ratito. Muchísimas gracias a Ana Muela Pareja por dedicarnos este rato a Cultura en Andaluz. Eh, estás completamente invitada en cualquier otro programa a poder asistir con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias.
1: ¿Te has quedado con las ganas de leer la lluvia inglesa? Gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. ¿Cómo podemos participar? Muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, @epandalucía, y repitear nuestro tuit de hoy, 25 de noviembre. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba como a la de la Fundación José Manuel Lara, arroba Fundación JM Lara. Tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título, la lluvia inglesa. Aclarar que el sorteo tiene limitación nacional y no podrán optar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro País. Y de la literatura al cine, concretamente al Festival de Almería, El Fical, que encara su recta final después del estreno de la mayoría de sus cintas a concurso, tales como La Casa del Caracol, de Macarena Astorga, Descarrilados, de Fer García Ruiz, Eras una vez en Euskadi, de Manu Gómez, Alegría de Violeta Salama o Cover, debut de Secundela Rosa detrás de la cámara. Escuchamos a Nacho Mateos, uno de los actores de no, o sea, Cover. Creo, creo que... Poco a poco se están creando cada vez más proyectos musicales Porque en España tenemos además un montón de
0: talento musical Yo no sé por qué desde el otro lado de la cama y tal Que, que se, hubo ahí un parón y ahora hemos, se ha vuelto como como a crear y, y, y es verdad que en un principio, según además esta cosa de, de... Además es una película que musicalmente es super ecléctica Tiene desde Los Campanilleros, ¿no? A Will Survive, o sea que, que él no sabía muy bien directo Tenía mucho miedo... Pero fíjate, o sea, en, creo que ha sido una de las cosas de las más vistas en, en, en Amazon. O sea, ha enganchado mogollón y, a, y hoy he hablado con Seco, Además,
1: me ha he dicho que en Los Ángeles. Además, este mismo miércoles que... se ha hecho entrega de uno de los dos premios filming Almería a la serie Jaguar de Netflix, que hace poco más de un año se rodaba en la provincia y está ambientada en la España de los 60 sobre un grupo Cazanazis Españoles. Por último, el sábado se hará entrega del premio Almería Tierra del Cine al actor. Y Anglen, ...los galardones del primer certamen nacional de series... ...y el premio de honor a la ficción televisiva Cuéntame... ...en el marco de la gala de clausura... ...presentada por Cayetana y Cuervo. Cambiando de asunto, el Ayuntamiento de Sevilla... ...junto a entidades e instituciones de la ciudad... ...conmemora el 800 aniversario del nacimiento... ...de Alfonso X el Sabio... ...con un programa que cuenta con alrededor de medio centenar de propuestas... ...hasta el otoño de 2022... ...el objetivo es dar a conocer a este personaje histórico... ...figura clave para la historia de la ciudad... ...además del acto institucional que se celebra este jueves... ...para dar el pistoletazo de salida a la conmemoración... ...a partir de la primavera del año próximo... ...se podrá visitar una exposición en el Real Alcázar... ...concretamente entre mayo y julio... ...comisariada por la Catedrática de Ciencias y Técnicas e Historiográficas... ...de la Universidad de Sevilla, Pilarostos... ...en ella se reunirán documentos y testimonios originales... ...de hace 800 años, vinculados con Alfonso X. El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz... ...nos habla sobre esta programación, que incluirá... ...conferencias, publicaciones de libros, visitas guiadas y teatralizadas... ...conciertos, congresos... ...jornadas, exposiciones y proyecciones.
0: ...mostrar desde el Ayuntamiento en nuestro entusiasmo por proyectar Sevilla a nivel nacional, a nivel internacional... ...con la figura de Alfonso X el Sabio y que sirva y que cumpla un doble objetivo. Por una parte, para que sean más los sevillanos que conozcan el legado de Alfonso X el Sabio... ...y por qué no, también que sirva para que haya una motivación... Para visitar y ciudades. para terminar con el
1: repaso semanal hay un artista andaluz que ha brillado con luz propia en los Grammy Latino 2021. Y el Latin Grammy va para Un Nuevo Universo Pepe de Lucía. El capitán se ha hecho con un Grammy el segundo de su carrera en la categoría de Mejor Álbum de Música Flamenca por su último disco Un Nuevo Universo. ...en el marco de la 22 entrega de estos premios... ...que se celebraba la pasada semana... ...en el Hotel Casino MGM de Las Vegas en Estados Unidos... ...además otro andaluz universal, en este caso Joaquín Sabina... ...recogía en una ceremonia celebrada el día antes... ...el Premio a la Excelencia Musical... ...que se otorga a intérpretes que durante su carrera... ...han hecho contribuciones creativas... ...de sobresaliente valor artístico... ...a la música latina y sus comunidades...
0: semanal de cultura en andaluz
1: y ahora os ofrecemos algunos planes para los próximos días empezamos con la academia sevillana de buenas letras que acoge el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde la presentación de soldados y padres de guerra memoria y poesía de josé jurado morales premio manuel alvar de estudios humanísticos 2021 Además, tras más de 600 días cerradas las visitas turísticas debido al coronavirus... ...la Mezquita Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO... ...ha reabierto sus puertas a los visitantes. El horario es de 9 y media a 5 de la tarde, de lunes a sábado... ...y de 9 a 5 y media los domingos. Dentro del programa de actuaciones en directo de jazz para ambientar las visitas... ...a la exposición Cara a Cara, Picasso y los Maestros Antiguos... ...que se puede ver estos días en el Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...este sábado se podrá disfrutar del concierto de Philip Eivy... ...Guitarra flamenca y Javier Delgado con trabajo... ...en la Sala 2 de la Pinacoteca a las 12 del mediodía... ...también en Sevilla, concretamente en el Teatro Lope de Vega... ...el viernes se podrá disfrutar de la actuación de la compañía Corsia... ...para presentar el ballet Giselle... ...candidato a Mejor Espectáculo de Danza en los Premios Max 2021... Mientras, los días 27 y 28 se pondrá en escena la obra teatral El Salto de Darwin, escrita por el dramaturgo franco-uruguayo Sergio Blanco. Y para finalizar, Huelva se consolida este año como una de las ciudades líderes del movimiento global Fair Saturday, con una quinta edición que este sábado acogerá en diversos puntos de la capital un total de 39 acciones culturales con fines benéficos. Disfrutar. Os recordamos que cada jueves os ofrecemos una nueva entrega de Cultura en Andaluz.
0: Despedimos esta entrega de Cultura en Andaluz invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red, a través de europapres.es barra podcast.